0: Die jungen Generationen, die kennen de facto ja eigentlich das Wort Zins nur aus dem Duden. Insofern, wenn ich heute in die Zukunft blicke, dann könnte ich mir schon natürlich vorstellen, dass bis ins Jahr 2030 der Zins sich schon wieder anheben wird.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner die Inflation, die wir derzeit in den Verbraucherpreisen sehen, haben die Aktienmärkte und vor allem die Immobilienpreise ja schon vorweggenommen. Sind Immobilien in den aktuellen Preisklassen Überhaupt noch ein gutes Investment? Und was soll ich bei meinem Wohnkredit beachten, wenn die Kreditzinsen jetzt wieder empfindlich steigen könnten? Dazu hat die Geldmeisterin Peter Rubetz zu Gast, Prokurist von Infina, dem größten unabhängigen österreichischen Kreditvermittler.
0: Peter Roberts, grüß
1: Gott. Ja, grüße Herr Roberts, Kistner vom Podcast, Hallo. <lacht> Geldmeisterin. Ja. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, gerade für das Thema, was gerade so brisant ist, nachdem die FMA wieder gewarnt hat vor, vor vielen, vielen, vielen schlecht besicherten Wohnkrediten. <lacht> um, ja. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an und ich darf Sie bitten, dass Sie sich kurz den Hörerinnen vorstellen und auch Ihr Unternehmen in China.
0: Ja, mein Name ist Peter Rubez, bin 55 Jahre, seit 30 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig. Und das Unternehmen in China ist der größte österreichische ungebundene Kreditvermittler vermittelt in etwa 1,6 bis 1,7 Milliarden an Krediten, österreichweit mit dem Schwerpunkt Wohnbau, aber auch gewerbliche Finanzierung.
1: Mhm. Und eben für Ihr Geschäft ist natürlich die Inflationsrate sehr, sehr wichtig und die lag EU-weit im November bei 4,1 Prozent. Sehen Sie da eigentlich Parallelen zu den 70er Jahren oder ähm, was bedeutet das für den Immobilienmarkt, wenn wir diese Inflationsraten sehen?
0: Naja, vorweg muss man mal sagen, dass äh, vielleicht der Gedanke der Inflationsrate, wenn man zwei, drei Jahre zurückgeht oder vielleicht auch äh, vier, fünf Jahre zurückgeht, interessanterweise ja genau umgekehrt war. Mhm. Damals haben sich ja Notenbanken bemüht, Inflation zu generieren, weil wir, weil wir es einfach schlicht und ergreifend nicht geschafft haben, die zwei Prozent, die damals so die Messlatte waren, die ja auch heute noch immer Messlatte sind, zu erreichen. Unter anderem deshalb haben ja die Notenbanken weltweit dann äh, unglaubliche Liquidität in die Märkte hineingepumpt, um eben zu provozieren, dass Inflation erzeugt wird. Daher sollte man sich vielleicht auch nicht so wundern, dass jetzt auch zumindest einmal temporäre Inflation da ist. Mhm. Und diese, diese Liquidität hat dann ja viele Jahre über viele Jahre eben aber nicht dazu geführt. Dass sie in, in den richtigen Marktsegmenten angekommen ist, um die Wirtschaft zu stabilisieren und die Preise dort im Prinzip äh, zu stabilisieren. Äh, in Wahrheit ist letztendlich dann, sind diese Liquiditätsspritzen in den, in den Vermögenswerten angekommen. Mhm. Und diese Geldwerte sind dann in Substanzwerte umgewandelt worden. Und deswegen sind auch unter anderem Aktienmärkte in den letzten Jahren ja so stark äh, in den positiven Bereich getrieben worden, aber auch Immobilienpreise. Also mhm. Das heißt, ich interpretiere es eigentlich so, dass ja diese Geldwerte einfach in Substanzwerte umgewandelt wurden. Das ist da passiert.
1: Sieht man da eigentlich jetzt schon ein Zeichen einer geldpolitischen Wende? Wie sehen Sie da die Situation? Weil das ist ja auch für die Beratung Ihrer Kunden sehr wichtig.
0: Absolut. Also das ist eine ganz, ganz äh, wesentliche, Thematik. Derzeit ist es so, dass wir noch eine sehr, sehr flache Zinskurve haben. Also das heißt auf der einen Seite, so wie Sie es auch erwähnt haben, die Refinanzierungszinsen zum Geldmarkt. Der drei monats der liegt bei ca. minus 0,58, also der ist... In den letzten Monaten noch ganz, ganz leicht gesunken, an der Spitze waren wir bei minus 0,6. Was wir bei den langfristigen Swap-Sätzen gesehen haben, dass sich die etwas aufgerichtet haben über die letzten Monate, aber auch nicht dramatisch viel. Also wenn man heute den 25-jährigen Swapsatz nimmt, also das ist sozusagen die Basis für einen 25-jährigen Fixzins, den man auch am Markt bekommt, dann liegt er bei 0,35 aktuell. Ja. Mhm. Und äh, wir waren im heurigen Jahr schon bei Null. wir waren aber auch schon bei 0,6. Also, wir haben eine leicht äh, angestiegene Zinskurve, aber so richtig eine nachhaltige äh, Wende ist daraus nicht ableitbar.
1: Jetzt ist es natürlich beim gerade im, im Hypothekarbereich ein bisschen Kaffeesudlesen, lesen, denke ich mir, weil äh, man hat heute Verträge von 25 bis 30 Jahre bei Wohnkrediten. Wie schaut bei Ihnen der Zinsausblick bis 2030 aus?
0: Naja, Das Interessante ist ja, wenn man, wenn man so die letzten zehn Jahre zurückblickt, da gab es mhm. ja äh, eigentlich die letzten zehn Jahre kaum, kaum nachhaltige Zinsen. Ne? Also die 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 zehn Jahre davor, und da, da gab es äh, ja ganz, ganz andere Zinsniveaus, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber die, die jungen Generationen, die kennen de facto ja eigentlich äh, das Wort Zins nur aus dem, aus dem, aus dem Duden. Ja. Das heißt, inso, insofern, wenn ich heute in die Zukunft äh, äh, blicke, äh, dann könnte ich mir schon natürlich vorstellen, dass bis ins Jahr 2030 der Zins sich schon wieder äh, anheben wird. Aber aus meiner Sicht, es gibt keine Gründe dafür, dass wir wieder in das Regime kommen, das so vor, vor 20, 25 Jahren vielleicht noch äh, mhm. an der Tagesordnung war. Also ich sag mal, wenn wir heute von einem durchschnittlichen Teuerungsniveau von diesen zwei Prozent oder etwas darüber, ja, mhm. das ist so die Inflationsthematik, über die wir diskutiert haben, wenn wir das als als, als Zielniveau ansprechen bzw. unterstellen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch so ein Gleichgewichtszins von drei Prozent in den nächsten Jahren irgendwann einmal erreicht werden könnte. Mhm. Das hängt, aber natürlich auch sehr stark von den, von den Entwicklungen ab, die wir da in den nächsten Jahren sehen werden. Mhm. Weil wenn man sich die letzten Jahre sich anschaut, es gab ja immer irgendwelche Gründe, die dann äh, im Prinzip gegen die Normalisierung gesprochen haben. Ja. Ja, seien es wirtschaftliche Themen oder seien es Pandemie-Themen, es kam immer irgendwas, was dann entsprechend eigentlich einen, eine, einen, einen Eingriff notwendig gemacht hat.
1: Und wie geht man da jetzt mit um, wenn jetzt äh, ein Kunde praktisch einen neuen Wohnkredit abschließen will, einen Hypothekarkredit über so lange Laufzeiten? Ist es überhaupt ratsam, beziehungsweise äh, wie wie gehen Sie da rechentechnisch vor?
0: Naja, also grundsätzlich ist es so, dass wir im Prinzip jeden. Äh, Interessenten unterschiedliche Szenarien simulieren. Unsere Methode, einen roten Faden, den wir bei jedem, bei jedem Interessenten eigentlich immer gleich anwenden und ihm damit an und für sich Unterschiede aufzeigen, am besten am individuellen Bedarf, am individuellen Kreditbedarf, welche konkrete Kreditrate ergibt sich bei unterschiedlichen Zinsmodellen, bei unterschiedlichen Laufzeiten. Und da simulieren wir auf der einen Seite klarerweise auch variabel verzinste Kredite, aber auch langfristig Fixverzinste, Kredite. Mhm. Und die können ja vereinfacht gesagt bis 35 Jahre auch gehen. Und daraus erkennt der Interessent sehr schnell, dass es im aktuellen Fall jetzt einmal gar nicht sehr viel Sinn macht, in den variabelverzinstenbereich hineinzugehen. Denn klarerweise, es mag der Nominalzins unterschiedlich hoch sein, aber die Ratenbelastung ist nicht in dem, in der Dimension höher weil ja in jeder Kreditrate auch die Tilgung eines Kredites drinnen steckt. Also die Zinsbelastung selber ist nur ein, ein, ein kleinerer Teil der Gesamtannuität.
2: Mhm. Also
0: insofern verdeutlichen wir dem Interessenten sehr transparent, dass die Unterschiede nicht allzu groß sind und das führt dann am Ende des Tages doch in aller Regel dazu, dass die Interessenten sich dann auch für langfristige Fixzinsmodelle entscheiden, weil das Thema Sicherheit halt einfach bei vielen Menschen tief verwurzelt ist, berechtigt im Übrigen auch. Mhm. Und warum soll ich also gerade bei Eigenheimen ein großes Risiko eingehen? Das macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Vor 20 Jahren äh, hatten wir ja variable verzinste Kredite. Damals gab es noch gar keine Fixzinskredite in Österreich. Also mhm. da gab es keine Kultur. Äh, sondern da, da, da gab es de facto Bauspardarlehen mit der Obergrenze, aber es gab ansonsten mehr oder weniger nur variabel verzinste Kredite und da mussten natürlich die Kreditnehmer auch damit umgehen.
1: Die haben sich ja überhaupt viel Risiko aufgepackt mit den Schweizer Frankenkrediten, die damals auch noch vogue <lacht> waren. Mit aber ich rede davor
0: sogar, ich rede sogar vor, vorher, da kam dann, okay. Das, mhm. kam, das kam im Nachgang, Sie haben vollkommen recht, da kam, da, kam, da kam dann diese Kombination aus mhm. Anlagerisiken mhm. Und, und Kredit- und Zinsänderungsrisiken und Währungsrisiken, also so eine Mischung aus unterschiedlichen, ein, ein, ein Risikoportfolio, ja. wenn man so will. Äh, aber wenn man, das als, wenn man das mal weglässt und noch den Zeitsprung davor geht, dann, dann war es eben so, dass damals ja der klassische Hypothekarkredit mit einer variablen Verzinsung entsprechend das Standardmodell war. Mhm. Äh, und äh, na ja, da haben sie eben auch sehr hohe variable Zinsen gehabt und der Kunde musste das Zinsänderungsrisiko tragen. Das ist ja.
1: aber interessant, dass Sie das sagen. Insofern sind ja eigentlich die Kreditnehmer heute sicherer aufgestellt, wenn mehr im Fixzins sind. Jetzt sagt aber trotzdem die Finanzmarktaufsicht, sie will neue Mindeststandards einführen, weil ihnen sind die Laufzeiten zu lang, die sollen auf 35 Jahre begrenzt werden, die ähm, Schuldner hätten zu hohen Schuldendienst, das soll maximal 30 bis 40 Prozent des Nettoeinkommens mehr sein und was auch noch ist, ist, dass man zu wenig äh, Eigenmittel einbringt. Sehen Sie das auch so?
0: Also in Wirklichkeit ist es eine komplexe Frage. Also hier ist es, Mir ist es noch ein wenig schleierhaft, wie man mit diesen drei, vier Eckpunkten hier wirklich den, den, den Markt verbessern möchte. Ich, meine, ich, ich, ich betrachte das natürlich schon sehr stark aus der Praxis heraus. Ja. Und wenn man heute zehn Kreditfälle anschaut und zehn Interessenten anschaut, dann sind die ja alle höchst unterschiedlich aufgestellt. Und das Grundgeschäft ist oftmals zwar das Gleiche, aber die die Bonität ist eine sehr, sehr andere mhm. und äh, die, die Altersstruktur. Es gibt Jüngere, es gibt Ältere und da, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse, äh, auf die dann letztendlich abgestellt wird. Ne? Und äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel herausgreife, das mit dem mit den Eigenmitteln, ne? mhm. das, das das ist ja so diese gute alte Regel. Nicht? Also man yeah. sagt, man sagt 20 Prozent Eigenmittel, 80 Prozent Fremdmittel sind noch in Ordnung. Also von mhm. daher. Das ja, so irgendwo eine alte, eine alte Banking-Regel, was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Man stellt sich natürlich schon auch die Frage, wenn man äh, so die Entwicklungen der Immobilienpreise sich anschaut. Auf der einen Seite möchte man gerne, dass äh, auch jüngere Leute Eigentum begründen, vielleicht ein Haus errichten und nicht von irgendwelchen Mitaufwendungen abhängig sind. Auf der anderen Seite stelle ich mir halt die Frage bei steigenden Immobilienpreisen äh, und äh, man braucht ja nur in Wien schauen, was die Quadratmeterpreise kosten. Jetzt sind Sie eine, eine junge Familie, äh, die unter unter 80 Quadratmeter ja kaum eine Wohnung erwerben wird, weil sie sonst gar nicht genug genug Platz hat. Das heißt, ich bin in einer in einer Größenordnung X, äh, die die Wohnung kostet und darauf gerechnet die 20 Prozent Eigenmittel. man darf die Frage stellen, wenn ich jetzt nicht reiche Eltern habe oder geerbt habe oder sonst irgendwie zu Mitteln gekommen bin, woher denn diese Eigenmittel dann eigentlich kommen mhm. sollen. Also ich würde mir da eher einen etwas, ich sag mal, praxisorientierteren Ansatz wünschen. Das liegt einfach aber auch wahrscheinlich daran, dass ich in der Praxis halt doch sehr viele unterschiedliche äh, äh, Konstellationen sehe und, und, und man schauen muss, dass man da den Leuten auch hilft, ohne dass man sie überschuldet. Und äh, Sie haben vollkommen recht, ich glaube auch, dass insbesondere durch diese, durch diese Möglichkeit heute äh, Kunden wirklich langfristige Fixzinskredite entsprechend anzubieten, und wir in einem ja historisch niedrigen Zinsniveau sind. Das, das, das muss man ja immer äh, betonen. Also, mhm. wenn es vor einem Jahr vielleicht um 20 Basispunkte billiger war. Äh, aber um das geht's nicht, sondern äh, historisch sind wir äh, unglaublich niedrig. Geld kostet wenig. Und wir haben die Chance, uns langfristig diese niedrigen äh, äh, Geldkosten sozusagen einzufrieren über 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 langfristige Fixzinskontrakte. Daher sollte man das auch auch nutzen und damit hat man da auch eine hohe Planungssicherheit. Mhm. Und wenn ich dann über 35 Jahre plane, dann gibt es oftmals den Kritiker, der sagt, Na ja, aber ich möchte doch nicht 35 Jahre den Kredit zurückbezahlen. Und die Antwort ist aber eigentlich die, dass auch da sehen wir in der Praxis, selbst wenn ich heute 35 Jahre Kreditlaufzeit mit jemandem vereinbare, in aller Regel werden die Kredite vorzeitig zurückbezahlt. Das heißt, die Kunden haben dann irgendwann einmal Interesse, nach 20, 25 Jahren spätestens ihre finanzielle Struktur neu zu ordnen und zahlen dann vielleicht sogar frühzeitig die Kredite zurück. Mhm. Also das heißt, eine lange Laufzeit heißt noch lange nicht, dass ich 35 Jahre auch wirklich in dem Kredit
1: verharre. Weil da hat sich ja, glaube ich, auch rechtlich einiges getan, was die, was man früher mal gesagt hat, Vorschusszinsen betrifft, wenn man frühzeitig tilgt, oder?
0: Genau, so ist es. Also es gibt auch da haben wir. Im Übrigen, weil Sie das erwähnt haben, meiner Ansicht nach, da ist auch so unter anderem natürlich die europäische Gesetzgebung äh, mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, Verbraucherkreditrichtlinie. Mhm. Aber wir haben auch jede Menge an Judikatur, gerade aus dem Bankenbereich anbelangt. Äh, der, die Keimzelle waren unter anderem natürlich diese Fremdwährungskreditthematik Da hat sehr viel Judikatur gegeben, weil natürlich sehr viel Unsicherheit dann im Anschluss da war. Da mussten dann eben entsprechend teilweise die Gerichte die Gerichte Rechtsprechen. Was aber bei uns im Gesetz, im sogenannten Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz angekommen ist, ist, dass wir hier für den Verbraucher meiner Ansicht nach wirklich, vor allem im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, eine, eine hervorragende Situation geschaffen haben. Die Banken freuen sich da weniger, mhm. das formulieren sie auch und das verstehe ich im Übrigen auch. Aber grundsätzlich für Verbraucher es ist es eine tolle Situation. Weil vereinfachend kann man sagen, weil wenn ein Kunde während äh, die Fixzinslaufzeit äh, noch, noch läuft, also der Fixzins noch läuft, aus dem Kontrakt äh, äh, raus will und vorzeitig rückzahlen möchte, dann darf er das zu jedem Zeitpunkt tun. Das kann ihm keiner verbieten. Und im Worst Case kostet das ein Prozent einmalig des zurückbezahlten äh, Betrages. Mhm. Also zahlen Sie 100.000 Euro zurück, dann sind das halt Euro kosten. Ja, mhm. Also, das ist jetzt nicht nichts, aber das bringt sie auch nicht um. Ne? Ja. Also das heißt, das ist etwas, was man kalkulieren kann. Und in Deutschland zum Beispiel, da haben sie ja ganz andere Vorfälligkeitsentschädigungen, die teilweise bis zu, bis zu 10 Prozent des zurückbezahlten Betrages gehen, wenn sie überhaupt rauskommen. Also, mhm. wir haben da eine meiner Ansicht nach eine sehr stabile sehr für den Verbraucher. Ich muss immer sagen, das, das gilt für Verbrauchergeschäfte. Also Für den Konsumenten haben wir eine sehr, sehr stabile rechtliche Situation und das klarerweise empfinde ich als 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 Berater für Kunden auch als als sehr beruhigend und und, und sehr positiv.
1: Mhm. Das heißt also auch diese Angst mit den Lauf, langen Laufzeiten muss man relativieren, weil man praktisch in Österreich vielleicht auch die Laufzeiten länger setzt, als sie wirklich dann tatsächlich sind, weil eben das nicht so viel kostet, das frühzeitig zu tilgen.
0: Ja, genau so ist es. Also wir reden da so von dem Thema Liquiditäts. Management. Ne? Also sie haben klarerweise auch, nehmen Sie eine junge Familie her, die äh, zu Beginn vielleicht über weniger Liquidität verfügt, weil sie einfach höhere Aufwendungen hat. Ja, da macht es natürlich Sinn, dass man vielleicht nicht permanent am finanziellen Anschlag ist, Monat für Monat. Ne? Das sagt so irgendwo mhm. äh, das Grund, der Grundverstand. Äh, man, man, man darf die Leute ja nicht äh, irgendwo in die Ecke drängen, sondern man muss ihnen eine finanzielle finanzielle Luft lassen und eine, eine der Methoden äh, ist es am Ende des Tages, dass ich vom Beginn weg einfach eine, eine, eine längere Kreditlaufzeit äh, äh, nehme und äh, in dem Moment, wo dann die die Kreditnehmer auch beginnen, besser zu verdienen, irgendwann einmal werden die Kinder größer, äh, der zweite Partner, wer auch immer das ist, der dann wieder in das Arbeitsleben äh, äh, einsteigt, äh, wird dazu beitragen, dass das Haushaltseinkommen steigt und auf einmal verfüge ich über, über mhm. mehr Mittel. Das Haushaltseinkommen wird einfach höher. Ich habe mehr Liquidität und spätestens da beginnen dann die Leute zu überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Überschussliquidität. Da, und es gibt noch einen Aspekt, der mir ganz wichtig ist, gerade in, 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 in der, in der Wohnimmobilien. Also der, der Österreicher äh, neigt dazu, ich sage immer, bevor er nicht die Kreditrate für sein, sein Heisel zahlt, da zahlt er alles andere nicht. Aber das zahlt er. Mhm. Da, ist, da, da ist er sehr diszipliniert. Ja? Mhm. Und, und auch, auch, wir, auch wir sagen den Interessenten, äh, beziehungsweise dann den Kunden und Kreditnehmern immer, schaut, dass ihr wirklich das zumindest bedient, weil solange ihr eure Kreditrate zuverlässig bezahlt, wird kein Kreditinstitut auf der Welt kommen äh, zu euch kommen, um zu hinterfragen bzw. um einen Kredit irgendwie anpassen zu wollen. Im Übrigen gibt es da eh nur beschränkt rechtliche Möglichkeiten, aber dennoch, ja, also mhm. das ist eine ganz klare Botschaft, da eine Disziplin haben äh, und, und das ist unserer Erfahrung nach, Uh, gibt es da eine sehr hohe Disziplin in diesem Bereich? Also die Leute zahlen eher andere Dinge nicht, ihre mhm. Kreditraten für ihr Haus zahlen sie.
1: Okay, also das ist jetzt Regel Nummer eins. Sie haben kurz angesprochen, Sie finden das ein bisschen zu schematisch, was die FMA bei, mit ihren Mindeststandards vorhat. Da muss man ein bisschen auf die jeweilige Einkommenssituation und Alter etc. Lebenssituation eingehen. Das heißt, Sie haben auch keine Pauschale parat oder machen das nicht, dass Sie sagen, Sie müssen so und so viel Eigenmittel unbedingt haben, das ist die beste Länge und der Schuldendienst sollte maximal 30 bis 40 Prozent oder was immer betragen. Das, da gibt es keine Hausnummer.
0: Da gibt es keine Hausnummer. Ich mhm. glaube, was, was, was die Kritik ja ist und die verstehe ich auch. Ich glaube, der, der, der Umkehrschluss ist ja immer der, dass man, dass man unterstellt, dass man quasi Parameter so dehnt, damit damit überhaupt eine Leistbarkeit gegeben ist. Mhm. Ja, da unterstellt man aber, dass im Prinzip es um Kreditnehmer geht, die dem Grunde nach eigentlich äh, sich den Kredit gar nicht leisten können, auch nicht nachhaltig substanziell leisten können. Äh, ich behaupte mal, die gibt es definitiv. Äh, da 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 sollte man eben auch so fair sein und dem dem, dem Interessenten sagen bitte. Genau, du gehörst zu dem Typus, dass du noch schauen solltest, ein, zwei Jahre Eigenmittel zu kumulieren, damit du dann auch wirklich einen, einen Kredit nachhaltig bedienen kannst und dir deinen, deinen Traum erfüllen kannst. Mhm. Ich betrachte alle diese Kennziffern als sehr relevant, mich nicht misszuverstehen. Ich glaube nur, dass die Kombination in Abstimmung mit dem individuellen Bedarf relevant ist, um dann das individuelle Kreditmodell zu ermitteln, das dann bestmöglich für den Fall hier greift. Also mhm. äh, ich glaube, dass jeder, jeder Berater sollte ja auch diesen Ansatz haben, äh, weil, weil sie über eine derartige Schablone äh, oftmals einfach nicht zum Ziel kommen, sondern äh, da kommt der individuelle Zugang einfach zu kurz.
1: Gibt es eigentlich, äh, sprechen Sie da hauptsächlich die, an die ihre eigenen sich nicht leisten können? Oder gibt es inzwischen schon viele Fälle, die meinen, Sie sorgen mit einer Immobilie vor und sind da eigentlich am Plafond, was die Finanzierung betrifft?
0: Ja, also bisher war es zumindest so, dass ähm, wir, wir in dem Bereich äh, eher ein Klientel gesehen haben oder eine Kundenschicht gesehen haben die jetzt nicht unbedingt in die Kategorie gehört haben, dass sie sich das nicht leisten, dass sie sich das nicht leisten konnten. Was aber nicht heißt, dass man nicht über den Zeitstrahl einmal in eine Situation kommt, mhm. wo man dann gegebenenfalls vielleicht noch in der Lage ist, das Eigenheim zu bedienen, aber man hat eine Vorsorge, eine Anlegerwohnung, die man gegebenenfalls gerade nicht vermieten kann. Man hat also auch Aktuell keine Vermietungs- und Verpachtungserträge, hat dann auf der anderen Seite die Kreditrate, die man bedienen muss und wird damit gezwungen, die Immobilie auf den Markt zu werfen zum Beispiel. Also mhm. das, das, das kann natürlich schon passieren. Da meine ich halt einfach dazu, dass man da halt schon schauen sollte, dass trotz des niedrigen Zinsniveaus man in aller Regel, wenn man einen, einen, einen Standardkunden hat, ja, also wenn ich jetzt nicht einen Kunden vor mir habe, der eine sehr, sehr gute Bonität hat und wo, wo ich ziemlich sicher sein kann, dass der aufgrund seiner Vermögenssituation kein, keine Probleme haben wird, selbst wenn die Wohnung einen Leerstand hat, dass er zukünftig aus seinen laufenden Einkünften oder seinen Vermögenswerten entsprechend dann die Kreditraten bedienen kann dann sollte man schon schauen, dass hier entsprechend Eigenmittel zur Verfügung stehen. Also ich sage mal, da sind diese 20, 25 Prozent Eigenmittel eine durchaus sinnvolle Größenordnung, äh, damit ich hier einfach auch von der, von der, äh, vom Gesamtfinanzierungskonzept eine, eine stabile Situation herstelle, die ich auch nachhaltig erfüllen kann.
1: Ja, also speziell für solche Vorsorgemodelle sollte man schon diese ein bisschen höheren Eigenmittelanteil oder auch den Schuldendienst nicht übertreiben und da eine solide Finanzierung aufstellen.
0: Genau so ist es. Also ich möchte auch sagen, auch die anderen Finanzierungen sollen solide sein. <lacht> ja. Ja. Nur ja. In dem Moment, wo ich junge Menschen habe, die nicht über diese Eigenmittel verfügen, die ich mir da vorstelle oder wünsche, muss ich eben schauen, ob dennoch eine Finanzierung nachhaltig sinnvoll möglich ist. Und äh, ich kann aber nicht die Eigenmittel herzaubern. Ich kann auch keine Surrogate äh, möglicherweise zur Verfügung stellen, also eine zweite Liegenschaft oder irgendwelche anderen Vermögenswerte. Und dann ist es natürlich so, dass man sich genau anschauen muss, wie kann man das bestmöglich gestalten, aber trotzdem solide nachhaltig. Äh, in dem Bereich, wo ich wirklich Vorsorge äh, oder eine, eine, eine Anlegerwohnung entsprechend habe, da kann ich natürlich anders kalkulieren, weil da habe ich von Haus aus ganz eine andere Klientel.
1: Und jetzt hätte ich noch eine Frage generell über die Wohnpreise, die ja angeblich sich seit 2007 verdoppelt haben. Sehen Sie da von Ihrer Klientel, dass das eher Vorsorgewohnungen sind, die die Wohnpreise so nach oben gezogen haben? Oder hat man ist die Ausstattung größer oder die Quadratmeterzahl größer oder an was liegt das Zuzug oder was ist da der Haupttreiber der Wohnpreise?
0: Naja, also ich, ich, denke, dass die, äh, die Preise ja schon 2015, 2016 begonnen haben, sich zu entwickeln. Also das ist einer, einer, ein wesentlicher Effekt ist der, den ich vorher schon angeführt habe, dass einfach sehr viel Liquidität grundsätzlich vorhanden ist und diese Liquidität, die von den Notenbanken kreiert wurde, um bestimmte Effekte zu erzielen, dazu geführt hat, dass eben diese Vermögenswert, sagen wir, Vermögenswertinflation dazu, das ist entstanden im Prinzip. Das hat einmal einen, einen Basiseffekt erzeugt. Und dieser Basiseffekt hat dann eben beginnend, denke ich, ab 2015, 2016 dafür gesorgt, dass Immobilienpreise in Österreich entsprechend angestiegen sind. Dann, dann hat es gewisse Sogeffekte gegeben. Also das heißt, dann, dann ist natürlich auch Folgendes passiert, dass immer mehr die Bevölkerung breiter auch auf den Zug aufgesprungen ist. Und das hat wiederum zu diesem nächsten Preisniveau geführt. Mhm. Und da, die dritte Stufe meiner Ansicht nach war dann äh, klarerweise auch das Thema Corona. Also was wir, was wir schon gesehen haben, gerade die letzten zwei Jahre haben wir ja eine, naja, man muss was sagen, eine wirklich eklatante Preissteigerung ja noch einmal noch einmal gesehen. Mhm. Und da man eben so Sondereffekte, die nicht der normalen Entwicklung entsprechen. Aber wir haben natürlich da schon gesehen, dass, dass aufgrund dieser Pandemie plötzlich Situationen entstanden sind, wo Menschen, die sich vorher vielleicht nicht überlegt haben, die in Städten gelebt haben, in einer Wohnung gelebt haben, mit ihrer Familie gelebt haben, die plötzlich ins Homeoffice mussten, die zu zweit in einem sehr engen Raum für ihre Verhältnisse. Normal waren sie im Büro, die Kinder waren in der Schule. Mhm. Auf einmal waren sie zu viert in ihrer 80-Quadrat- oder 100-Quadratmeter-Wohnung und haben begonnen, sich zu überlegen, wie kommen wir aus dieser Situation heraus, beziehungsweise haben sie überlegt, möchte ich zukünftig meine Situation, meine Wohnsituation verbessern. Mhm. und Das hat dazu geführt, dann natürlich noch das niedrige Zinsniveau gepaart, wo viele viele Menschen dann gesagt haben, naja, ja Früher hätte ich mir das vielleicht nicht leisten wollen, aber jetzt gibt es eben auf der einen Seite günstiges Geld und auf der anderen Seite sind auch die, die Zinsen, ich kann sie vielleicht langfristig äh, fixieren, binden, das Risiko ist reduziert, also ich schaue mich mal um. Das haben überproportional viele Menschen gemacht, die dann versucht haben ins Grüne zu kommen, in den Speckgürtel zu, oder in die Speckgürtel der Städte zu kommen.
1: Mhm. Jetzt sind Sie ja, glaube ich, bei Innsbruck irgendwo zu Hause, also auch ein teures Pflaster. Empfehlen Sie eigentlich heute noch, ähm, also zum derzeitigen Stand, Menschen, die zu Ihnen kommen, die sich eine Immobilie als Vorsorge zulegen sollten, macht es bei dem Preisniveau noch Sinn oder wie kann man da sagen, oder kann man sagen, wo es Sinn macht und wo es nicht mehr Sinn macht?
0: Also wenn man es nur als Anleger sieht, ist es mhm. an sich eine Renditefrage. Ne? Also das heißt, es ist einfach eine, eine eine Rechnung, die sie aufstellen müssen, wie sie es mit anderen Assets auch machen. Mhm. Da und da stellt sich immer die Frage, wann ist mein Risiko bezahlt, ja, soweit ich das halt festmachen kann. Und wir wissen ja heute, dass im Anleihenbereich zum Beispiel das Risiko kaum mehr bezahlt wird. Deswegen ja. auch kaum Investments im Anleihenbereich. Und im Aktienbereich habe ich auch gewisse Kennziffern, an denen ich es festmachen kann. Zum Beispiel eine Dividendenrendite, um jetzt eine, eine klassische Kenngröße äh, mhm. zu verwenden. Und dasselbe äh, wird man vermutlich auch im Wohnungsbereich machen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr relativ. Schauen Sie sich die Zinshäuser an, in, in, in Wien zum Beispiel.
2: Ja. Ja.
0: Wo Sie de facto äh, mit meiner Argumentation nicht mehr viel anfangen werden können. Mhm. Dort kaufen Sie de facto, wenn Sie es nach, 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 nach Erhaltungskosten sich anschauen, wahrscheinlich um 0% Rendite und, äh, oder zu einer Mini-Rendite. Und da geht es in Wirklichkeit nur mehr darum, dass ich meinen Geldwert sozusagen irgendwo erhalte und auch eine Lage habe, wo ich nach menschlichen Ermessen zumindest nichts mehr verlieren werde, weil mhm. die Lage einfach sehr einzigartig ist. Also ich glaube, es hängt sehr, sehr stark auch von der Lage ab. Also gerade wenn Sie so Städte wie Salzburg-Innsbruck ansprechen, auch Wien
2: mhm. äh,
0: in Teilen, Sie müssen da wirklich sehr spezifisch vorgehen und auch ganz generell. Also wenn, wenn man mich fragt in Bezug auf Anleger und Vorsorgewohnungen und Sie wollen noch Rendite erwirtschaften, also so jetzt dieser klassische Zugang, wo Sie sagen, naja, Sie hätten doch noch gerne zwei, drei Prozent Rendite oder vier, ja, dann, dann müssen Sie wirklich außerhalb der Städte wahrscheinlich gehen in Bereiche, die irgendwo an den an den Achsen liegen, wo Sie gute Verkehrsanbindung haben. Äh, denn ob sie das dann wirklich in Städten bekommen, wie, wie, wie Salzburg, Innsbruck, das, das, das ist eher selten. Also das heißt, mhm. da, da sie schon wirklich das richtige Projekt dazu. Graz ist zum Beispiel noch etwas günstiger. Ne? Also es gibt auch äh, kleinere studentische Städte, äh, wo es möglicherweise durchaus interessant ist, sich das anzuschauen oder so Sondersituationen. Sie wissen, es wird der Chor im Tunnel gebaut, okay. ja? also man könnte sich überlegen, ob es da nicht an den Enden Möglichkeiten gibt, Vorsorgeobjekte zu kaufen, die dann wiederum bestimmte bestimmten Renditeaspekten gerecht werden. Also Sie merken schon, man muss sich halt einfach wirklich sehr speziell mit dem Projekt und mit der Lage auseinandersetzen okay. und, und wenn man das tut, dann gibt es weiterhin sehr, sehr gute Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren.
1: Wobei da natürlich auch immer die Gefahr, gerade wenn man auf Infrastrukturprojekte setzt, ich denke da an die Seestadt und das Aus für den Lobautunnel, das ist natürlich auch viel Gefahrenpotenzial.
0: Natürlich, also Sie müssen sich, ich sage auch immer, so ein bisschen Vermögen, Vermögen kann auch belasten. Ne? Also <lacht> Sie haben vollkommen recht, es gibt halt Dinge, die wir, wo wir schwer in die Zukunft blinken können. Gerade Immobilien sind halt... Ein Aspekt ist halt die Fungibilität, ne? Äußerbarkeit und, und wenn ich heute genauso eine Spekulation habe, wo ich sage, Lobautunnel wird gebaut, ich äh, kaufe mich dort irgendwo ein und dann äh, gibt es also diesen, diesen Ökologisierungseffekt, der dann entsprechend mir einen Strich durch die Rechnung macht, dann habe ich mich schlicht und ergreifend halt verspekuliert. Aber es gibt auch andere Themen, wo man äh, schauen muss, wie sich das also letztendlich auswirkt. Ich möchte nur als Beispiel nennen dieses neue Wohnungseigentumsgesetz, äh, ja. was da jetzt beschlossen äh, wurde. Ne? Also äh, da gibt es ja zum Beispiel auch so also Regelungen, dass man zukünftig halt x Cent pro Quadratmeter in die Rücklage für, für zukünftige Reparaturen geben muss, dann ist natürlich auch das Thema, ich glaube, zukünftig ist es möglich, mit ein Drittel der, der Hauseigentümergemeinschaft Entscheidungen zu treffen. Da kann es indirekt zu Vermögensabwertungen kommen, mhm. die man die wir heute nicht kennen oder die wir auch nicht erkennen.
1: Das ist eh spannend, was ich Sie fragen wollte, wo da eben die Gefahrenpotenziale noch für Wohn- und Gewerbeimmobilien liegen. Ich denke da, Stichwort Basel 5 oder eben Ökologisierung haben Sie schon angesprochen, Steuern oder Regulierungen. Was könnte denn da noch auf uns zukommen im Immobilienbereich?
0: Naja, also auch das ist so ein Thema. Ich glaube, gerade was die Besteuerung anbelangt, die Immobilien sind ja grundsätzlich durchaus ein, ein gut besteuertes äh, Vermögen, wenn man so will. Mhm. Das beginnt, das beginnt bei, der, bei der Grunderwerbsteuer, wenn ich, äh, wenn ich eine, eine Liegenschaft erwerbe und endet ja im Prinzip, wenn ich es, wenn ich die, wenn ich die Immobilie wieder veräußere und ich habe nicht dieses äh, Privileg des Hauptwohnsitzes, dass ich ja eine, eine Immobilienertragsteuer zu bezahlen habe und in aller Regel werde ich auch im Neubestand sein. Also da bin ich ja eh schon bei den, bei den 30 Prozent Steuerlast. Wir haben ja auch eine Zeit, wo, wir, wo man glaubt, Geld ist abgeschafft und, mhm. und diese, diese Regeln, die wir früher gelernt hatten, gelten nicht mehr. Vielleicht ist das ja auch so, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir auch einen Paradigmenwechsel gesehen, ohne dass wir das bemerkt haben und zukünftig äh, funktioniert die Welt anders. <lacht> äh, aber wenn, wenn, wenn sie denn doch irgendwo so funktioniert wie äh, in den letzten Jahrzehnten, dann haben sie natürlich auch zum Beispiel immer die Gefahr, dass wenn der Staat Geld benötigt, klarerweise in derartige Vermögen noch stärker hineinbesteuert wird. Okay. Und sie können auch nicht davonlaufen. Ne? Also das heißt, es ist hier ja gebunden vor Ort. Also das ist schon ein, ein Risiko, das Sie immer mittragen.
1: Würden Sie zusammenfassend sagen, Immobilien sind Sachwerte, schützen vor Inflation? Würden Sie das jetzt auch noch unterschreiben?
0: Ja, an und für sich, an und für sich ja. Weil die Frage, die wir uns vielleicht in einigen, in einigen Jahren dann wirklich beantworten, werden müssen, ist, ob nicht diese äh, Situation, die wir insgesamt haben, sprich diese äh, sehr expansive Geldpolitik, diese, diese Zinspolitik, die äh, ein, 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 dieses dramatisch niedrige Zinsniveau entsprechend äh, erzeugt hat, äh, wenn, wir, wenn das beibehalten wird, aus welchen Gründen auch immer, mhm. äh, dann werden wir aus meiner Sicht, was wir heute sehen, ist so ein bisschen eine Neubewertung der Märkte. Ich interpretiere das immer ein bisschen so, dass ich sage, naja, die, die, die festverzinslichen Wertpapiere, die ja früher einen extrem hohen Anteil an, 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 Investitions, äh, an, an Investitions- von Assets äh, hatten. Ne? Man darf ja nicht vergessen, festverzinsliche Wertpapiere waren aufgrund der Zinsträger-Eigenschaft ja die, die mit Abstand beliebteste Form von Anlage. Mhm. Äh, so. Und wenn Sie jetzt weiter denken, dann, dann ist es ja durchaus naheliegend, wenn man, wenn man interpretiert, dass dieses Zinsniveau nicht mehr dramatisch hoch wird, dass andere Assets, die in der Vergangenheit vielleicht weniger attraktiv waren, weil man eben Zinsträger hatte, jetzt einfach relativ immer attraktiver werden. Das würde bedeuten, dass Substanzwerte wie Immobilien und Aktien auch zukünftig Marktsteigerungspotenzial haben, weil eben Geldveranlagung sucht und mhm. damit diese, ich sag mal, diese SZ-Klassen vordergründig. Wir könnten jetzt auch noch über andere diskutieren, sei es Rohstoffe oder auch dieses Thema der Kryptowährungen, wie auch immer man dazu steht. Ja. Mhm. Aber natürlich äh, tun sich da dann gegebenenfalls neue Dinge auf. Aber wenn man so diese, diese ich sag mal, diese große Dreiteilung sieht der Vergangenheit, festverzinslich Immobilie, Aktie dann wären natürlich auch langfristig weiterhin Immobilie und die Aktie die, die Gewinner, vielleicht mit einer höheren Volatilität, vielleicht nicht mit dieser Gleichförmigkeit der Entwicklung, also vielleicht mit, mit höheren Schwankungen auch, mit, mit, mit einer gewissen Form der, der, der Unsicherheit, die hineinkommt. Aber dennoch haben wir eine Neubewertung, die dann eben automatisch zu einem höheren Grundpreis führt. Und dann würde man eben, wenn man heute von einem Quadratmeterpreis von 4.000 bis 5.000 Euro in einer Stadt wie Wien spricht, wo man sagt, Wahnsinn, ja, wer, hätte das früher, wer hätte das früher bezahlt? In zehn Jahren sagt man vielleicht, naja, das hätte man gerne bezahlt, weil jetzt sind wir bei 6.000, 7.000 oder 8.000 Euro, weil genau diese Neubewertung stattgefunden hat. Und schauen Sie sich Städte an wie München oder Paris, da mag es andere Einflüsse auch noch gegeben haben, aber dort haben wir noch weitaus, höhere Immobilienpreise, äh, als sie zum Beispiel in Städten wie Salzburg, Innsbruck oder Wien zu finden sind.
1: Das ist aber spannend. Also da vergleichen Sie eben auch immer diese Bewertungsfrage am Aktienmarkt, auch bei den Immobilien, bei den Zinsen. Also kann man das eigentlich, kann man da nicht von teuer reden, wenn man es vergleicht mit den 70er oder 80er Jahren?
0: Genau, für mich hat es was mit Bewertung zu tun. Ne? Mhm. Und solange jetzt diese Niveaus auf der anderen Seite bleiben, da kann man jetzt diskutieren, ob das so bleibt oder nicht, da haben wir vorher gesprochen drüber. Mhm. Äh, ich unterstelle aber eigentlich schon in meiner These, dass eben diese, diese äh, dieser Zins nicht mehr in diesem exorbitanten Ausmaß entstehen wird, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Und damit gibt sich, ergibt sich automatisch ein anderes Gleichgewicht. Wo auch immer das dann gerecht ist oder wo es der Markt dann letztendlich den richtigen Wert findet, ja? also das, Sie wissen, das ist ein, meiner nach, das ist ein Marktthema, äh, da kann man jetzt irgendwo auch äh, wieder harte Faktoren finden und sagt, das ist gerecht oder das ist gerecht, also mhm. Kursgewinnverhältnis oder Dividendenrendite, aber äh, bei den Aktien zum Beispiel oder Mitrendite bei der, bei der Immobilie, äh, aber da findet sich natürlich zukünftig ein bestimmtes Gleichgewicht und da werden wir sehen, wo das landet.
1: Dann sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass Immobilien nach wie vor eine attraktive Veranlagungsform ist. Vielleicht könnten Sie jetzt noch praktisch ein paar Tücken eines Kaufvertrages mir nennen. Ich sag mal.
0: Der Kaufvertrag selbst ist ja etwas mittlerweile relativ Standardisiertes. Also mhm. Wir haben so viele, so viele Kaufvorgänge, dass äh, ich denke, wenn man da heute hergeht und einen äh, Rechtsanwalt oder Notar Rate zieht, der das täglich macht, in oft vielfacher Art und Weise, werden Sie nicht wahnsinnig viele Tücken jetzt im klassischen Kaufvertrag finden. Was Sie aber natürlich schon äh, machen sollten, ist, dass Sie sich im Vorfeld einfach so mit diesen Grundparametern entsprechend auseinandersetzen, mit welcher Immobilie haben sie es denn zu tun. Vor allem auch im Neubau sieht man klarerweise auch, sie kaufen ja heute zum Teil Immobilienwohnungen, die erst im Jahr 2024 entsprechend fertig sind. Also sie kaufen vom Plan weg und müssen natürlich auch in einem gewissen Ausmaß davon ausgehen, dass diese Immobilie dann auch in dieser Qualität entsprechend zur Verfügung steht. Also das heißt, Sie haben da auch gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss drauf. Das heißt, Sie müssen halt schauen, dass Sie wirklich mit einem verlässlichen Bauträger auch arbeiten, einen verlässlichen Treuhinder haben, der da eine hohe Praxisbezogenheit und eben entsprechend auch Routine hat. Und natürlich sollten Sie auch sich von vornherein, schlau machen, was für, für, für Nebenkosten auf sie zukommen. Das ist ja gerade bei einem Immobilienerwerb auch mhm. eine erklägliche Summe, die da zusammenkommt. Vor allem auch deshalb, weil nach dem Gesetz, nach der Prozentrechnung eben entsprechend bei steigenden Immobilienpreisen ja auch das immer mehr wird. Also das mhm. heißt, wir hatten vorher über die, über die, über die Grunderwerbsteuer gesprochen. Also der Staat verdient ja schon mit in dem Moment, wo die Immobilienpreise steigen über die Grunderwerbsteuer, weil ja die Basis des Kaufpreises letztendlich ja eine höhere wird. Also das sind so die Themen und vor allem scheinen Sie sich auch nicht wirklich einen Profi mit dazuzunehmen. Also nehmen Sie auf Ihrer Seite auch durchaus einen Rechtsberater, der da spezialisiert ist, mit an Bord. Ich bin ein großer Freund davon, dass man da wirklich es gibt genug Leute, die eine tolle Expertise haben. Und wenn man solche Investments tätigt, dann bin ich auch ein großer Freund davon, dass man sich da mit guten Leuten austauscht, damit man dann eine, eine wirklich erfreuliche und, 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 und gute Kaufentscheidung trifft und dann auch keine Kaufreue hinten nach hat, weil man irgendwas übersehen hat.
1: Das ist wahrscheinlich umso wichtiger, weil sie es auch erwähnt hat, dass man immer öfter eben die Katze im Sack kaufen muss, sprich von dem, von dem Bauträger noch Entwicklungsprojekte kauft und keine fertigen Wohnungen erst praktisch investiert.
0: Ja, und das geht mittlerweile so weit, dass äh, es durchaus Projekte gibt, wo sie äh, dann schon irgendwo Anzahlungen leisten müssen oder überhaupt das Geld erlegen müssen. Das ist dann eben äh, ein die intellekt was nicht grundsätzlich ein Problem ist. Aber durch die Nachfrage nach bestimmten Projekten sagt man halt dann von der Bauträgerseite, na, da möchte ich so weit abgesichert sein, äh, dass ich also hier dann auch wirklich in aller Ruhe äh, ausbauen kann, auch wenn das jetzt noch zwei Jahre dauert und Nachdem ich mir es aussuchen kann, wer jetzt zum Beispiel das Top 5 im Dachgeschoss kauft, stelle ich Spielregeln auf, die es vielleicht in der von früher so nicht gegeben hat.
1: Okay. Und vielleicht noch ein Tipp. Wenn man eigentlich eine Immobilie kauft, die, die man für die Kinder schon kauft, macht es Sinn, die gleich als Miteigentümer hineinzunehmen, jetzt aus steuerlichen Gründen oder anderen Gründen?
0: Also es ist eine, eine Frage, die... Äh, relativ offen ist. Also grundsätzlich ist das eine, 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 eine Möglichkeit. Sie müssen halt dann auch immer schauen, dass Sie entsprechend, wenn Sie das jetzt finanzieren zum Beispiel, dann muss halt auch das Kind entweder als Mitkreditnehmer dabei sein oder zumindest als Realschuldner
2: mhm.
0: entsprechend mit unterschreiben. Also das heißt, Sie müssen dann eben auch immer dafür Sorge tragen, dass in dem Fall Ihr Kind, dass Sie mitnehmen, bei den Entscheidungen, die sie da fällen, äh, vordergründig entsprechend auch mitzieht. Aber ansonsten ist das klarerweise eine Möglichkeit, die man, die man wählen kann.
1: Jetzt sage ich herzlichen Dank. Das waren sehr viele Zutaten für äh, Immobilieninteressierte. Also zusammenfassend sehen Sie eigentlich noch viel Luft, auch bei den derzeitigen Preisen am Immobilienmarkt oder Sektor, auch in Österreich?
0: Ich sehe noch Luft. Ich sage aber natürlich auch, dass man nicht blind irgendwelche Dinge kaufen darf, sondern wir kommen natürlich in den Bereich, wo man sich genau anschauen sollte, was man kauft. Wenn man das tut, hat man aber noch immer die Möglichkeit, gute Immobilien, gute Liegenschaften zu erwerben, mit denen man auch langfristig sichert. Glücklich sein wird.
1: Und vielleicht noch äh, zu Infina. Ähm, wie geht man da in der Praxis vor? Man hat eine Immobilien, eine Traumimmobilie gefunden und möchte die finanzieren. Geht man da direkt zu Ihnen oder äh, geht man erst zu einer Bank und nimmt Sie damit ins Boot? Wie funktioniert das?
0: Also die Infina hat eine, eine Maklerfunktion und wir, wir stehen immer auf Seite des, des, des Kunden. Und mhm. Er macht es durchaus Sinn, dass wir sehr frühzeitig eingeladen werden, mit an Bord zu kommen, damit wir eben mit dem, mit dem Interessenten den Bedarf analysieren und auf Basis dieses Bedarfes äh, gemeinsam entsprechend die Strategie festlegen, äh, in welche Richtung der Kredit gehen soll. Da haben wir die Themen, die wir vorher besprochen haben, äh, Laufzeiten, Kreditmodelle, Eigenkapitalanteil, Liquiditätsmomente, alle diese Dinge, die werden dann mit dem Interessenten gemeinsam bilateral besprochen. Und unsere Aufgabe ist es dann aus unserem Portfolio an Kreditinstituten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir, wir sind ja Österreichweit tätig und arbeiten da mit mehr als 120 Kreditinstituten aktiv zusammen, dann aus dem Angebot dieser Kreditinstitute für unsere Kunden den besten Kredit entsprechend herauszufiltern. Und da redet man doch von 500, 600 Kreditangeboten, die es Österreichweit gibt. Und äh, insofern äh, lade ich äh, jeden Zuhörer ein, der da Interesse hat, sehr frühzeitig mit uns Kontakt aufzunehmen. Dann äh, werden wir bestmöglich dieses Projekt begleiten.
1: Mhm. Macht es auch Sinn, wenn man schon einen Kredit hat, das... Man zu Ihnen kommt, dass Sie vielleicht auch ein Umschuldungsangebot sich überlegen.
0: Also das ist zumindest das, was wir tagtäglich mhm. erleben, ohne dass wir jetzt da großartig selbst drüber sprechen, aber die Menschen haben natürlich bemerkt über die Jahre, dass das Zinsniveau sehr niedrig geworden ist und oftmals hat man dann einen alten Kredit. Der natürlich den damaligen Umständen entsprechend vielleicht einen höheren Zins hatte. Oder noch viel wichtiger, vielleicht hatte man damals einen variabel verzinsten Kredit und möchte eben jetzt hergehen und sich dieses Niedrigzinsniveau sichern. Das ist noch die, die weitaus häufigere Form der Kontaktaufnahme, wo man sagt, ich möchte eigentlich das Zinsmodell ändern, weil ich möchte eben über die nächsten 20, 25, geht auch sogar länger. Jahre äh, einen Zins fixieren. Und äh, da, da kümmern wir uns ganz konkret um genau dieses äh, Anliegen, schauen uns auch den Kreditvertrag an, sprechen, gegebenenfalls im Übrigen auch mit der heute finanzierenden Bank. Also
2: mhm. wir
0: haben durch unsere äh, breite Aufstellung hervorragende Kontakte zu fast allen Kreditinstituten. Äh, also ist es durchaus für uns auch äh, ganz normal, dass wir dass wir auch die bestehende Bank mit in unsere Gespräche hineinnehmen und dort eben auch andiskutieren, ob es dort Möglichkeiten gibt. Wenn es dort keine Möglichkeiten gibt, na, dann äh, müssen wir uns sowieso anderweitig umschauen. Aber wir verfolgen da einen ganzheitlichen Ansatz, sodass also, am Ende für den, für, den, für den Kreditnehmer das Beste herauskommt.
1: Dankeschön, Herr Ruberts. Und wie gesagt, die Kontaktadressen gebe ich dann in die Shownotes der Folge der Geldmeisterin. Vielen Dank.
0: Frau Kistner, herzlichen Dank.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind.